0: Je útorok 29. októbra, meniny má Klára a dnes by malo byť oblačno, zamračené miestami dážď alebo prehánky, denná teplota 11 až 16 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka ZME, dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Autentická spoločenská zodpovednosť firmy znamená vyhnúť sa stereotypom a vnímať reálne spoločenské problémy. Martina Břeňová z nadačného fondu Avast sa už niekoľko rokov podiela na programe, ktorý zmenil paliatívnu starostlivosť v Českej republike. Čo sa stane, keď firma ide proti očakávaniam a pustí sa do naozaj ťažkej témy, prezradí Martina už 12. novembra na Business Leaders Forum CSR Summit 2019. Viac informácií nájdete na zme.sk.lomka.forum.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Na zmenkovom súde, ktorý pokračoval v pondelok, pripustili ako dôkaz prepisy komunikácie medzi aktérmi kauzy falšovania zmeniek cez aplikáciu Tríma. Marian Kočner a Pavol Rusko sa v nich napríklad oslovujú ako vrahovia. Členské štáty Európskej únie schválili odklad odchodu Británie z únie do 31. januára 2020. Spojené kráľovstvo však môže vystúpiť z Európskej únie aj skôr. Oficiálnym termínom odchodu Británie bol 31. október. Únia schválila odklad Brexitu už druhýkrát. V kontajneri vlaku pricestovalo na Slovensko 11 maloletých detí. Našli ich policajti v Dunajskej strede potom, ako na ne upozornil pracovník bezpečnostnej služby. 9 detí pochádza z Afganistanu, 2 z Pakistanu. Sudkynia Miriam Repáková, ktorá si písala s Marianom Kočnerom počas toho, ako rozhodovala v kauze Technopol, požiadala o prerušenie výkonu funkcie sudcu. Repáková ako sudkynia vydala v kauze Technopol servis nezákonný rozsudok, ktorým prisudila ukradnuté akcie spoločnosti Kočnerovej skupine. Je to iba druhý sudca, ktorý dobrovoľne požiadal o prerušenie funkcie sudcu po tom, čo bola zverejnená ich komunikácia s Kočnerom. Prvým bol niekdajší predseda okresného súdu Bratislava 3, Daniel Lindner. Podpredseda parlamentu Martin Kováč by dnes mal v parlamente čeliť odvolávaniu. Mimoriadnu schôdzu iniciovali opoziční poslanci pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom. Pred mimoriadnou schôdzou by mala zasadnúť koaličná rada, kde Smer povie svoje stanovisko k situácii. Viac takýchto správ nájdete na sma.kreská. Keď Zlatica Kušnírová prichádzala v nedelu večer 25. februára do Veľkej mače a videla množstvo policajtov, od začiatku predpokladala, že ide na miesto, kde sa stala opred naplánovaná úkladná vražda. V rodinnom dome vo Veľkej mači číslo 558 ležali na podlahe tela jej céry Martiny Kušnírovej a investigatívneho novinára Jana Kuciaka, ktorý bol s Kušnírovou zasnúbený. Jeho zastrelili dvoma ranami, ktoré prešli srdcom a zastavili sa v ľavej časti chrbta. Juvrach trafil do tváre v oblasti nosa. Takto otvára svoj článok o obžalobe objednávateľov a vykonávateľov vraždy reportér domácej redakcie denníka Roman Cuprik. S ním sa v dnešnej epizóde o tejto obžalobe porozprávam. Samotné obžalobe je spomenutých množstvo osôb, vypočutých množstvo svetkov, ale teda tie základné úlohy, ak to tak môžem nazvať, zohráva objednávateľ a vykonávateľ alebo vykonávateľia. Kto je teda podľa obžaloby objednávateľom vraždy?
2: Polícia ako hlavného objednávateľa berie Mariana Kočnera, ostatní boli ako keby členmi tej organizovanej skupiny a tak ich tá policia aj vedie, ako členovia organizovanej skupiny, ktorí tú vraždu vykonali. Pri Kočnerovi je tam ešte priťažujúca okolnosť, že on spáchal podľa prokurátora tú vraždu z osobitného motívu pomsty, ostatní majú tú priťažujúcu okolnosť, že to robili ako organizovaná skupina. Čiže všetkým hrozí 25 rokov až do života.
0: Kedy podľa obžaloby napadlo Marianovi Kočnerovi vyriešiť si problémy s Janom Kuciakom práve vraždou a aký dôkaz o tom hovorí?
2: To je na tom zaujímavé, že oni sa naozaj úplne dodetajlne rozpísali ten príbeh, ako sa mohol udiať vlastne úplne od začiatku ten konflikt medzi Kočnerom a Janom Kuciakom až po vykonanie tej vraždy. Čiže oni k tomu napríklad vypočuli aj Kočnerovho brata, ktorý povedal, že áno, že môj brat Marian sa už dávnejšie stiažoval na to, že Novinári mu robia zlé a že keby jedného dvoch z nich odstranil ostatný, dajú pokoj. Čo je veľmi podobné tomu, čo hovoril aj Peter Todd vo svojej výpovedi, kde on tiež vravel, že raz na dovolenke mu povedal podobnú vetu Marian Kočner, ale že vtedy tomu neprikladal nejakú váhu, lebo si myslel, že Kočner ako taká excentrická osobnosť rada preháňa. Faktom je, že oni si všímali, že Jan Kuciak o Kočnerovi ho písal, dokonca to zrátali, že to bolo presne 25 článkov a že Marian Kočner s problém, telefonoval mu, rodina tam opisovala, ako im Imraza Jankuciak sa priznal, že ho Marian Kočner dokonca držal pod krkom a takéto veci. Čiže oni už vykreslili ten ich vzájomný konflikt a na tom potom vyskladali ten motív toho, že to urobil z pomsty.
0: To je motív. A tie ostatné dôkazy?
2: Vlastne oni sa potom pýtali, veľa im povedal Andruško a neskôr aj Marček, že ako vôbec tá skupina vznikla a ako začala spolupracovať s tým Kočnerom. Čiže pôvodne Alena Žužová si objednala u Zoltána Andruška pomoc pri vybavovaní papierov ku komplexu Bonaparte a možno, že sa tam dialo aj niečo skôr, ale podľa toho textu obžaloby takto sa nejak začala tá spolupráca. Andruško podľa Žužovej sa zase snažil s Marianom Kočnerom podnikať, čiže ona to vysvetlovala trošku inak ale každopádne boli ako keby tie tri osoby v kontakte. Ešte teraz bez tých vykonávateľov vraždy Marčeka a Saboa. Čiže títo traja sa poznali. Andruško hovoril, že najprv ho chceli, aby im zohnal bielého koňa za nejakú odmenu. On im ho zohnal, ale odmenu nedostal. Potom žužová oslovila Andruška, že treba zabiť prokurátora Žilinku a advokáta Daniela Lipšica, keďže týkalo sa toho sporu o Zmenky a markízii a a Kočner vraj teda hovoril, že Žilinka s Lipšicom ho chcú dostať do väzenia a on sa teda proti tomu musí nejako brániť a podobne. No a Andruško dostal zálohu 20 000 eur, ale tú vraždu nejako nevykonával, nič sa s tým nedialo a potom za ním vraj teda prišla Žužová s tým, že ona mu ten dlh a tú zálohu odpustí, ak dá zabiť Jána Kuciaka. Polícia sa aj pýtala, že prečo teda s tým súhlasil všetkým, keď mu to nebolo príjemné a podobne a on hovoril, že on sa bál, že ak to neurobí, tak sa zbavia aj jeho a povedal tam takú zaujímavú vetu, že Kočner mal dohodu, alebo si to tak predstavoval, že urobí Martina Gováča zo smeru ministrom vnútra a podhodí mu vrahov Jana Kuciaka, aby mal hneď na začiatku svojej kariery na ministerstve takýto veľký úspech a on sa bál teda, že sa ho zbavia a potom povedia, že a títo mŕtvi ľudia to boli tí vykonávateľi a Martin Gováč na to prišiel. No a na tejto vražde on už začal pracovať.
0: Spomenul si Petra Tota, bývalého novinára, bývalého siskára, ktorý verejne teda tvrdil, že sa sám na sledovaní novinárov nikdy nepodielal a momentálne sú fotografie, nevieme či len tie zverejnené už, ale fotografie zo sledovania novinárov tiež jedným z tých hlavných dôkazov podľa médií. Nakoniec sa teda verejnosť dozvedá, že aj samotný Peter Todt mal sledovať Jana Kuciaka. Vráťme sa ešte na chvíľu možno k tomu samotnému sledovaniu.
2: Ako hovoríš, je to jeden z tých hlavných dôkazov, ktoré prokuratúra má, lebo ona má odsledované, ako sa tá fotka Jana Kuciaka dostala od policajného lustrovania, od Pavla Vorobiovova, ktorý bol policajný funkcionár, ktorý teda tú lustráciu robil až k vykonávateľom vraždy Sabovi a Marčekovi. A toto je také jedno hlavné spojitko, ktoré celú tú skupinu ako keby dáva dohromady. To sa dial ešte pre to objednávko vraždy, ale keď už tú informáciu alebo tie dáta o Kuciakovi mali, tak už to potom použili aj pri zadávaní tej vraždy. A Andruško to opisuje tak, že sa s Alenou Žožovou stretli v aute, Žova otvorila notebook, strčila USBčko do notebooku, tam sa zobrazili fotky Jana Kuciaka a on si tie fotky odfotil na svoj mobilný telefón a potom ich ukázal Sabovi a Marčekovi. A oni dvaja, teda, poznali svoj cieľ, začali ho sledovať a zároveň si zháňali vražednú zbraň. To prebiehalo tak, že oni si upravili nejakú inú zbraň a dali svojmu takému staršiemu, známemu alebo spolužiakovi zo základnej školy, ktorý sa venoval sústružníctvu, aby im urobil hlaveň a tomič. Tuto zbraň si skúšali v lese a takto pripravení potom už si plánovali nejaké konkrétne vykonanie vraždy.
0: Takto približne, v skratke sa dá povedať, ako sa pripravovali vlastne na tú samotnú vraždu, ale pokiaľ vieme, tak oni zo začiatku, keď ich zadržali, tak to, čo hovorili, bolo, že tá objednávka nebola na vraždu, ale na niečo iné. Čo teda vypovedali Marček a Sabo hneď potom, ako ich zadržali?
2: Poďme od začiatku. Najprv sa policia pýtala Aleny Žužovej, že či s tou vraždou má niečo spoločné a že či ona bola objednávateľka, pretože hneď ju označil Zoltán Andruško, že ona za tým stála a podľa jeho informácií potom ešte za ňou bol Marian Kočner. na Žužová hovorila, že sa s Andruškom síce poznala, že jej dolužil nejaké peniaze, ale že ho vždy považovala za takého skrachovaného človeka, pološialenca, že nevie prečo si vymýšľa takéto veci. Zoltán Andruško hovoril, že to zadal Sabovi a Marčekovi a že mu aj dokonca opísali, ako to prebiehalo. Podľa jeho prvotných informácií to malo byť tak, že Tomáš Sabo zazvonil Janovi Kuciakovi na dvere, on otvoril dvere a vtedy ho zastr- jednou ranou do hlavy a keďže si všimol, že je tam aj jeho snúbenice Martina Kušnírova tak zabil aj ju hoci pôvodne s jej prítomnosťou nerátali Tomáš Sabo hneď od začiatku mal úplne inú verziu toho príbehu a to je taká, že ten Andruško v tej veľkej mači tam bolo s ním, aj s Marčekom, a že oni pôvodne dostali od ňou úlohu Jana Kuciaka len zbiť a ešte sa aj dohadovali, že čo to robia pestiami alebo aj si pomôžu nejakou bezdbou opálkou a podobne. A hovorili, že keď už tam vlastne prišiel na to miesto, tak Jan Kuciak a Martin Kušňov už boli zavraždení. Mňa tam zaujalo to, že asi tuším prečo tak vypovedal, keďže on si všimol, že ho nahrala nejaká priemyselná kamera v krčme v tej veľkej mači. Čiže asi vedel, že tí policajti ho už tam majú zaznamenaného a nemôže sa tváriť, že tam nebol. Takže použil takýto príbeh. Marček najprv nevypovedal, odmietou. A potom sa niekedy okolo apríla zlomil a povedal im celú tú verziu príbehu z jeho pohľadu.
0: A teda, čo povedal Marček, že sa večer 21. februára 2018 stalo?
2: On im to opísal tak, že pôvodne teda naozaj bola to dohoda zabiť na Kuciaka a že im to na prvý pokus nevyšlo, pretože si všimli, že je tam s aj Martina Kušnírova, takže to vzdali a išli tam, myslím, že o dva alebo tri dne neskôr a dohodli sa tak, že sabo bude šofér a Marček bude strelec a Marček znovu prišiel na miesto a znovu videl, že Martina Kušnírová je v tom dome, tak si povedal, že tentokrát už to dokoná ale počká si, kým Janová snúbenica pôjde niekde preč aby nebola toho svetkom ukryl sa v takom domčeku v letnej kuchynke pri dome a čakal zhruba asi dve hodiny kým si všimol, že Martina Kušnírová išla na záchod a vtedy prišiel do domu, otvoril dvere a najprv zabil Jana Kuciaka jednou ranou do srdca. Potom si všimol, že Martina Kušňerová vyšla zo záchodu a odbehla do kuchyne. Tak tam ju on dobehol a zastrelil do hlavy. A potom sa vrátil a ešte pri odchode dal jednu ránu znovu na to isté miesto Janovi Kuciakovi a odišiel preč násadou no, Tomášovi Sábovi do auta a odišli. Potom sa vlastne ešte aj zbavili tých zbrání ešte v ten večer a tá zbranca do dnes nenašla.
0: Vyšetrovateľia však ale majú trochu iný pohľad na priebeh vraždy. Čo hovoria, ako sa to stalo a prečo to nesedí s tou Marčekovou verziou?
2: No oni si preverili všetko, čo povedal a zistili niekoľko nezrovnalostí, a keď si čítaš tú obžalobu, tak vlastne oni nikde presne nenapísali, ako tá vražda prebehla, ako keby priznávajú, že to nie je úplne vyjasnené, povedzme, že na metr štvorcové, že kde sa kto nachádzal a kde bol zastrelený, ale povedali, že to pre objasnenie toho skutku nie je až tak podstatné, lebo je nepochybné, že Marček naozaj prišiel do toho domu a dvojicu zastrelil. Pripisujú tie nezrovnalosti tomu, že Marček bol pod veľkým psychickým tlakom a že nemusí si presne tie udalosti pamätať tak, jak sa stali. Zistili ja teraz k tým nezrovnalostiam, že Jan Kuciak nebol zastrelený hneď pri dverách, pretože podľa balistického znaleckého posudku tá zbraň od neho bola dve dĺžky zbrane a viac, kým ho tá guľka trafila, to znamená, že nemohol byť zastrelený hneď na Prahu a Marček nemohol sa mu do očí pozerať hneď zblízka. Podľa tej trajektórie strely, Jankuciak sa nachádzal na nejakej podlahe nižšie pod strelcom Marčekom, čo znamená, že buď bol na schodoch a Marček nad ním stál, alebo Jankuciak klačal. Ale ani jedna z týchto verzií nie je úplne potvrdená v texte tej obžaloby. Takisto není úplne vysvetlené, že kde konkrétne zabil Martinu Kušnírovú, ale opäť opakujem, že není to preobjasnené toho skutku až tak podstatné. Takisto vysvetlili ten rozdiel, prečo Andruško najprv označil toho Saba a nie Marčeka. To bolo tak, že oni dvaja za ním prišli a z zničo nič mu oznámili, že vec je vybavená. A Tomáš sabom mu sám od seba začal rozprávať, ako Janku Kuciak otvoril dvere a dostal guľuku a na čo Andruško povedal, že on o tom už nechce viac počuť. Ale toto si zapamätal a toto povedal počas svojej prvej výpovede policajtom. A tak vznikol celý ten príbeh, že strelec je Tomáš Sabo a aj média to tak opisovali zhruba asi rok, kým sa na to neprišlo, že Marček zobral teda tú strelbu na seba.
0: Musím teda priznať, že to je veľmi ťažké aj počúvanie, alebo teda aj čítanie. Ale poďme možno k tomu, čo sa dialo hneď po vražde lebo toto je asi jedna z tých kľúčových fáz celého priebehu, ktorá spája aj Mariana Kočnera s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Polícii sa podarilo od telekomunikačných operátorov získať dáta, ktorými zrekonštruovali v podstate, čo sa dialo až do asi 24 hodín od vraždy. Tak skúsme si teda povedať, čo bolo po vražde a aké je tamto pojítko medzi Kočnerom a tými ostatnými aktérmi?
2: Polícia potrebovala zadokumentovať tok peňazí, čo sa jej podľa mňa podarilo do veľkej miery, aj keď nie je tam úplne jasne povedané, že Kočner na základe tohto dôkazu odozdal peniaze Žužovej a tá na základe tohto dôkazu odozdala peniaze Andruškovi, ktorý ich rozdelil vykonávateľom vraždy. Ale z tých iných dôkazov je tam pekne vyskladaný celý ten príbeh, ako tie peniaze tiekli. Ale na žužová, keď sa dozvedela, že tá vražda prebehla a že bola pri nej zabitá aj Martina Kušnirova, tak sa nahnevala podľa Andruška, lebo tiež nečakala s tým, že tam bude druhá obeď. A zároveň mu povedala podľa jeho výpovede, že ide si ako keby niečo vybaviť a išla preč. Povedala mu ale, že ide do Báču, kde je golfový areál, ktorý patrí Marianovi Kočnerovi a svetkovia videli, že sa tam s ním viackrát stretávala. Keď sa vrátila naspäť, priniesla aj slúbenú odmenu 50 tisíc eur, z toho 10 tisíc si Andruško nechal pre seba a po 20 tisíc to rozdelil Sábovi a Marčekovi. Polícia sa snažila nájsť biologické stopy na týchto peniazoch. Zistila, že Andruškové biologické stopy sú na peniazoch, ktoré mala Žužová u seba, ale inú biologickú, takú 100% stopu nemá, ale ani nevylučuje, že by tie peniaze si medzi sebou nepredávali. Jednoducho asi bolo chemicky to ťažké zistiť. Takisto potom pozerala, aké sa diali prevody na účtoch Mariana Kočnera, Zistila, že Marian Kočner si vybral v tom čase, keď Alena Žužova za ním šla do Bratislavy, tiež pár po vražde, zo svojho účtu alebo nejaká osoba z jeho účtu vybrala 50 tisíc eur. Na základe toho policia to uzavrela tak, že sa pekne ukazuje, ako prebehla tá platba za tú celú vraždu. S tým ale, že není tam úplne taký ten priamy dôkaz, ktorý by povedal, že Kočner odozdal peniaze Žužovej a táto odozdal Andruškovi.
0: Takže máme predstavu, ako sa to stalo. Vieme, prečo to podľa obžaloby mal spraviť Marian Kočner, Žužová a Andruško. Okrem teda iného zostáva otázka, prečo to spravili práve Marček a Sábo, Prečo sa rozhodli, že pôjdu do toho domu a zastrelia Jana Kuciaka.
2: Oni to robili hlavne pre peniaze, lebo napríklad obom sa finančne veľmi nedarilo. A keď Sábo tvrdil, že mal nejaké peniaze zarobené z tej svojej služby na tej lodi, ktorú strážil, ale oni mali taký podnik s vyživovými doplnkami, ktorý podľa ich výpovedí už pomaly krachoval a dostali sa k tej vražde tak, že najprv počas úpežného prepadnutia u podnikateľa Molnára ho zabili a Andruško, keď sa o tom dopočul, tak si povedal, že toto je tá vhodná dvojica, ktorá by mohla vykonať aj vraždu novinára. Takže oni už mali takúto povesť v tom podsveti kovárovskom.
0: Za zhrnutie obžaloby, ktorá opisuje prípravu a vykonanie vraždy Jána Kuciaka, pri ktorej prišla o života jeho snúbenica Martina Kušnírova, ďakujem Romanovicu prikovi. Detaily obžaloby prinášajú ešte mnoho ďalších závažných zistení, ktoré sa už do podcastu nezmestili. Ak vás zaujíma, aký arzenál techniky sa našiel u Kočnera, prečo mu chcú vziať Bentley, k akým chybám došlo pri prvotnej obhliadke domu vo Veľkej mači, ale aj čo hovorí obžaloba o Norbertovi Bodorovi a Jaroslavovi Haščákovi, prečítajte si článok Adama Valčeka, ktorý ponúka odpovede na tieto otázky. Link naň nájdete v texte k dnešnej podcastu Dobré ráno, alebo v podcastu stovom klube Deníka sme na Facebooku. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Deníka sme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Ako podporovať inovačnú kultúru vo firme? Čo môžu robiť obchodné reťazce proti klimatickej zmene? A ako na pracovisku zvládnuť rôzne potreby viacerých generácií? Najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní Business Leaders Forum CSR Summit 2019 už 12. novembra v Bratislave. Poprvý raz aj s oceňovaním organizácií, inštitúcií a jednotlivcov, ktorí prispievajú k naplňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Viac informácií nájdete na Lomka Forum.